2: Bienvenidos al podcast estén Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Pepe Silva. Pepe, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien,
0: bien. la verdad es que bien. Contento de, de estar aquí contigo. Ya de antemano te agradezco no solo la opción de de poder entrevistarme, sino de todo el trabajo que estás haciendo. La verdad es que se ha convertido ya en un referente en español, seguro.
2: Muchas gracias. El, el, la referencia no soy yo, sois vosotros. El podcast es para todos, yo aprendo un montón, así que gracias a vosotros por, por esa facilidad, porque en el momento en el que contate contigo, sí, sí, lo hacemos y, y todo muy rápido. Pepe, eh, cuéntanos un poco pues tus funciones, tu desempeño, a qué te dedicas a nivel de preparación física, cuáles son tus roles, digamos, a día de hoy. Mm.
0: Bueno, el, ha cambiado un poquito, no mucho, porque a partir de esta... Bueno, soy el preparador físico, evidentemente, de Alba Berlín, y, y a partir de esta temporada he cogido el cargo de Head of Performance, uh -huh. que quizás sea un poco rimbombante, pero al final es lo que me, me encargo es de... Bueno, sobre el nombre le hemos dado muchas vueltas, pero bueno, se ha quedado ahí. Sí. Eh, lo que me encargo es de coordinar, de coordinar el trabajo de, de sobre todo de fisioterapeutas y, y de preparadores físicos de cantera. Y sí. conectarlo con lo que es servicios médicos, entrenadores, e incluso ya lo que es el GM. Pues un poco, era un poco quizás lo que ya estaba haciendo como preparador físico. Yo creo que muchos que estamos en nuestra posición hacemos siempre de conexión entre el staff y los fisios. Sí. Sobre todo el cuerpo médico. Pero digamos que ahora le, da, le hemos dado un, un, un rol un poco más importante de, de, de jefe, le queríamos llamar también, de modo que haya un responsable de... Y también intentar que todo el mundo pues, bueno, vaya siguiendo la misma línea, que haya canales de comunicación, que no se pierda no información y, y facilitar el trabajo en este aspecto. Entonces eso me está ocupando bastante en el día a día y, y bueno estoy, la verdad, estoy encantado porque es un trabajo que, que lo necesitábamos, no es algo que, que no lo hayamos mm. inventado, ha sido después de, llevo ya aquí cinco años, después de cinco años creo que no me he dado cuenta que era algo que, que hacía falta. Y aparte de eso, lo que es el trabajo de preparación física con el primer equipo, que bueno, bastante es. ¿no?
2: Ya, ya con eso ya es suficiente. Sí, Entonces entiendo que ahora tienes un poco más de responsabilidad de gestión de equipo, gestión de sí. personas. vale En ese tema me gustaría entrar ya de lleno porque creo que me parece importante y no ha salido tanto en el, este perfil. Eh, ¿Cuántos años llevas desempeñando este puesto? A, no,
1: de es nivel, te... a nivel oficial,
2: a nivel oficial. A nivel oficial, nada, esta temporada, dos meses. Vale. ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿De protocolos, de sistematización, de comunicación? ¿Qué problemas ha habido?
0: A ver, el, el principal problema quizás lo hayamos solucionado porque el, el principal problema es eh, de que el rol que cada uno ocupa en ese, digamos en esa escala sea asumido por los diferentes profesionales. Es decir, si, si hay un responsable, tiene que, tiene que ser responsable para todo. Sí. Y el, la discusión, por ejemplo, que teníamos con el, con el GM era si le llamábamos coordinador o le llamábamos head-off. Y ellos que eran... En sí, pero es que en Alemania son así. Es que un head-off porque tú eres el responsable y a ti te van a pedir explicaciones. ¿no? Entonces, vale. vale pues, si a mí me pedís explicaciones, a partir de ahí tengo que tener cierta autoridad. Claro. Eh, yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer el trabajo, pero sí que en algún momento determinado eh, quiero que o sigan una línea o haya cosas que no, que no gusten o tener un poco de autoridad. Entonces, el, primera, el primer paso a dar es que haya una aceptación, evidentemente, uh -huh. sobre todo con el tema de fisios y médicos, ¿eh? hablando claramente. Si no hay una aceptación de que, de que yo voy a ser el, que, el responsable, pues es muy difícil trabajar. Esto se ha producido, entre otras cosas, porque hemos renovado el, el grupo de trabajo. Entonces, una vez solucionado eso, digamos que cada uno asume su rol, yo el primero, el mío, uh -huh. no hay problema. También por parte del staff. El staff también tiene que saber los entrenadores que hay un, un punto de conexión importante al que le tiene que llegar la información que es, que es el, el Head of Performance ¿no? porque la clave de todo esto es la información, la clave de todo esto es que a mí me llegue toda la información porque si no yo no soy capaz de distribuirla, yo no soy capaz de, de, de ver de qué carecemos ¿no? sí. entonces esto, aquí viene el segundo punto importante que es cómo se transmite esa información vale. esto es eh, quizás lo más complejo no somos muchos eh, de hecho somos muy pocos porque ahora mismo en el, en el primer equipo solo hay un fisio es un problema grave que también tenemos no encontramos fisio, estamos a punto ya de traer uno, uno, uno más uh -huh. el, el médico no es profesional, es externo y, y bueno, sí que hay cuatro entrenadores, entre ellos el entrenador de, de desarrollo, entrenador de específicos y los tres técnicos ¿no? o sea, tampoco es que seamos muchos, tenemos un psicólogo una psicóloga y una nutricionista a tiempo parcial. ¿no? digamos que ese es el grupo quitando lo que es cantera, ¿no? estamos hablando del primer equipo ese es el grupo que hay que coordinar. Entonces, el cómo o, transmitir toda la información lo hacemos por dos medios. Tenemos un software bastante interesante, bastante complejo, bastante bueno, donde ahí vertimos toda la información, pues desde, desde, la, desde la talla de camisetas de los jugadores hasta los test eh, pues, o pruebas médicas, suplementación, todo lo que te puedes imaginar va ahí. Mm. Es, un, es otro trabajo que hay que... ¿Vale? De una vez que llega la información, pues qué tipo de dashboard, qué tipo de informes hacemos, qué tipo de gráficas queremos, pues es bastante complejo y en eso estamos. Y luego reuniones, eh, que yo determino una reunión cada 15 días con lo que es el, el, lo que le llamamos el performance teams, que son los fisios, eh, nutricionistas y psicólogos. Bueno, psicóloga uh -huh. hay veces que está, hay veces que no. Cada 15 días para ver cómo está la situación. Esa es una reunión general, digamos, pues, pues que si, si hay mucho de qué hablar, pues lo utilizamos a eso y si no, pues hacemos un poco, digamos que un poco de deformación, ¿no? De Yo sobre, sobre todo explicar qué es lo que quiero, qué problemas han surgido, cómo vamos a solucionarlo. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, son las dos cosas más, más importantes ahí.
2: Vale, vale. Eh... Una cosa muy importante que has comentado es el tema de centralizar la información, ¿no? Porque si hay en ese performance team gente que está all in, que está todos los días, pero luego hay otros especialistas que van cada cierto tiempo a hacer esa reunión de, de seguimiento, pero sobre todo que tengan acceso a esa información centralizada, como dices tú, pues hasta las tallas de la camiseta, pues me parece muy interesante. Y para eso corrígeme, no se necesita un software se puede hacer con... Excel con, con, o Dropbox exacto, 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 Eso es, no hay excusas para, para montarse su propio eh, área de rendimiento en, porque no se escucha, esto te lo tendría que haber dicho antes, nos escucha gente que está eh, en una situación en la que pues, está de preparado físico eh, él solo, ¿Sabes? si está con el entrenador y el fisio pues puede que esté o no entonces no hay excusas se puede, se puede montar este tipo de área de rendimiento bajo las condiciones más adversas o sea que me parece muy interesante ese concepto de centralizar toda la información es que, eh, yo, creo
0: que, es, sí. bueno, es que yo creo que es necesario ¿eh? Eh,
2: eh, yo algo que,
0: que lo he reivindicado los dos últimos años se lo decía al director general digo esa figura tiene que crearse hmm. es una figura eh, estuve dando una charla para la, la asociación española de entrenadores de, eh, de preparados físicos para la SEPRED y y buscando información es una figura que ya está en, en deportes como el fútbol o, mm. o el fútbol australiano, el rugby, con diferentes nombres, da igual el nombre, pero la figura está. ¿no? Y, y muchas veces ese papel ya lo está asumiendo el preparador físico. Sí. Ya lo está asumiendo. Entonces, lo que yo creo que es fundamental es que lo asuma de una manera completa. Puede ser también asumido por, por, por un fisioterapeuta. No hace falta contratar a una persona solo para eso. Tienes que ser un superclub para poder hacerlo. Pero igual el mismo fisioterapeuta, si hay alguien con, con experiencia o que tenga una capacidad de, de digamos, una, un conocimiento más transversal, que al final sí. es la clave de todo esto, sí. o lo que es el sports Science, que también eh, es, hace, una, hace una labor parecida. ¿no? Pero yo creo que es fundamental, aunque sea un club pequeño, porque si no al final se pierde mucho tiempo, se pierde mucha información y es simplemente de, de, de poder eh, de conectar conectar uh -huh. a la gente, de conectar eh, ideas, de conectar filosofías incluso, no solo, no solo datos. ¿no? Uh -huh. y, y no es tan difícil de hacer, como, como tú dices, con un Excel, con un Dropbox, se, se puede empezar a hacer pero de una forma bastante eficaz. ¿no?
2: Yo el año pasado intenté implementar Trello por si a alguien le sirve. Es una aplicación de gestión de, de proyectos que, que sirve para gestión de equipo también. Por si a alguien le interesa, es una aplicación que es bastante fácil de utilizar y tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Pepe, eh, antes comentabas que estáis buscando oficio. ¿Te encargas del proceso de selección de personal?
0: Sí. El, este año era otra, otra de las demandas porque es un, muy complejo cómo funciona esto aquí. Es complicado. Mm. Y, y este año, claro, con la Queríamos contratar un preparador físico para la cantera y que me ayudas a mí también y dos fisioterapeutas. Entonces sí que pedí pues, formar parte del de proceso de selección sí. y al final pues, lo estoy buscando yo, no solamente de, de entrevistarlo, sino es que me encargo de buscarlo porque hay un problema gravísimo aquí en, en Alemania, problema entre comillas, ¿eh? es que no encontramos, es muy difícil encontrar un fisioterapeuta con experiencia imposible. Porque, porque hay mucho trabajo, están todos trabajando en clínica de lunes a viernes y no quieren complicarse la vida, este trabajo es un poco complicado ya, ya, que, ya te pues, tiene que gustar esto, ¿cómo mucho. Mm. Como voy a contar, ¿no?
2: Sí. Y,
0: y bueno, sí, intervengo en ese proceso, pero claro, queremos un poco buscar un perfil que se adapte a lo que a la filosofía que el club tiene, ¿no? Podemos mm. hablar luego un poco de esto si queréis. Pero... A
2: eso iba, a eso iba. Eh, Podrías darle la vuelta, porque nos es... fisios no, nos escuchan pocos, creo la mayoría son preparadores físicos, aunque dentro de poco pienso abrir la veda a entrevistar a, a compañeros de profesión, claro. lógicamente. No sé cuándo, pero lo haré. Eh, ¿Qué estarías buscando tú de un preparador físico? Es decir, de físico. Ayúdanos, no ayúdanos, de un preparador físico. Vale. Ayúdanos para esa gente que quiere dar el salto a... a pues, no, el salto no, pero quiere irse a vivir fuera o a tener una experiencia fuera. ¿Qué estarías buscando tú para seleccionar a esa persona? A ver, depende. Mmm, eh, el caso, a ver, una cosa sería lo que yo
0: buscaría en general y otra cosa lo que necesitamos en Álvaro Berlín o, o lo que necesitábamos porque ya lo hemos encontrado en Álvaro Berlín. Ahora. Entonces, evidentemente, eh, lo primero que buscas son, eh, son eh, interés y ganas de, de, de trabajar y de, y de aprender y de crecer. ¿vale? Mm. Y una de las cosas que ofrecemos aquí es formar parte en el, en el crecimiento del club. ¿no? En, en, en formar parte de, de crear algo una estructura sólida, crear programas a largo plazo crear uh -huh. eh, eh, de aportar cosas no simplemente de, de recibir sino de aportar cosas la gente que tenga un interés y conocimientos evidentemente pero bueno, si sí, sí, hablamos de sí. gente a lo mejor que acaba la carrera hace poco pues, pues nada eh, evidentemente como estamos hablando trabajo en equipo fundamental y, y tener eh, cierto grado de empatía con la gente de, con, no solo con los jugadores evidentemente, sino con, con el resto de compañeros, porque va a ser fundamental el del día uno eso es una, una exigencia de, de sí. trabajar todos juntos ¿no? sí. nosotros buscábamos un perfil también de alguien que estuvi, tuviese conocimiento sobre lo que son eh, análisis, control, y evaluación de datos ¿vale? porque es la, la pieza quizás que nos que nos cogía un poco, claro, y yo, yo creo que debemos de, de mejorar. Entonces buscábamos a alguien ahí con, con un perfil de esto. La persona que hemos encontrado no tiene na, conocimientos especiales, pero si tiene interés en aprender, pues nosotros les facilitamos pues, a través de cursos o de formación eh, esa línea. ¿no? Y, y en principio poco más, poco más. Luego ya, claro, si no tienes buenas referencias, pues, Tienes que ir amoldando a la gente, sobre todo que gente que sepa escuchar, que, que, que sepa amoldarse a lo que tenemos. Yo le explico un poco la línea que nos gusta llevar para que él también se sienta cómodo, porque si a lo mejor viene aquí alguien, y hay muchos, por ejemplo, alemanes, te digo, que tienen mucha influencia, digamos, americana de cursos de exos,
2: quizás
0: sí. muy mecanicista. Eh, son muy de powerlifting, todos tienen algún curso especial de powerlifting, digamos que siguen esta línea, ¿no? no sé muy bien por qué. Y yo, que no estoy en contra, me parece genial, pero me gusta también que haya una parte más de un trabajo más, digamos, complejo, funcional y, y un poco más específico del baloncesto, ¿no? y, y ahí pues ellos también tienen que entender que eso va, va a ser así, ¿no? Entonces uh -huh. es, es un poco más lo que buscamos.
2: Perfecto. Eh, voy a aprovechar eh, para decir dos cosas y, y creo que voy a tirar por la segunda, pero primero agradecerte Pepe porque eres una de esas personas que de forma altruista pues nos, nos aportas valor y en este caso Pepe pues va a compartir con vosotros en la newsletter eh, una, un PDF que tiene él como referencia para, para educar a otros preparadores físicos a cómo es ese, ese aprendizaje diferencial, eh, ese entrenamiento por sistemas dinámicos y complejo eh, y está muy en la línea con lo que acabas de comentar que estás buscando sí. un poco ese perfil y luego otra cosa que lo siento pero te mentí sí que tenía una pregunta preparada para ti pero no es mía es de Jesús Pérez que es el preparador físico del PSG de fútbol que está con Poquetino. y yo lo que hago siempre últimamente es que a ellos les hago la pregunta del entrevistado anterior y luego a vosotros os pido que, entrevi que le hagáis una pregunta al siguiente entrevistado que no sabes quién es, porque yo no lo sé ni yo. Entonces, la pregunta que creo que va como anillo al dedo, eh, eh, recuerda, te la hizo sin saber que tú eras tú. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es para ti o qué entiendes o qué opinas o cuál es tu reflexión sobre el entrenamiento es arte? En contraposición con toda la ciencia obvio, que hay que respetar y que hay que tener en cuenta. ¿Necesitas más contexto? Porque, no, no, claro, no, no. vale, vale. No, no, pues, claro. si, si pudieras daros eh, una reflexión sobre esto. Vale, es que yo creo que es arte,
0: y, y de cada vez lo creo más. Mm. Eh, creo que es arte y creo que es percepción subjetiva. Pero del de jugador, del entrenador, de los fisios, de, 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 sobre todo de los entrenadores y de los que estamos a pie de pista. Mm. Yo soy crítico últimamente bastante con el tema de, de gestión de datos.
2: ¿sí? Y me, estás, de, de la... me estás dando en la llaga no, ahí. Es, es, que, que... es que creo
0: que necesitamos, podría hablar horas de esto,
2: necesitamos,
0: sí. creo, voy a decirlo simplemente de una forma clara, necesitamos en baloncesto, al menos, yo creo que en otros deportes también, eh, indagar un poco más en nuestro modelo de cómo gestionar
2: cargas, de cómo gestionar test, de cómo gestionar los datos. Creo que, es que, que ¿Sabes pasado. qué pasa? La tecnología va mucho más rápido que nuestra capacidad de interpretar esos datos.
0: Sí, pero creo que específicamente en baloncesto, porque yo ¿Sí? tengo una frase que es un poco exagerada ¿no? eh, cuando yo empecé a estudiar el libro que era la Biblia, y, y igual sigue siendo una maravilla, era, era la preparación física del fútbol basada en el atletismo sí. este era de Álvarez del Villar los que tienen unos pocos años diríamos bueno, lo teníamos todos y, y subrayado hasta... y bueno se ha demostrado gracias a gente como, como Cirulo y compañía que no era la línea que la línea era, era deportes de equipo, era otra aproximación a, a esto ¿no? pero creo que en baloncesto ahora estamos cayendo a ver si me entendéis un poco entre comillas, en la preparación física del baloncesto basada en el fútbol ¿vale? porque nos vienen muchas cosas del fútbol que son maravillosas de verdad que hay que agradecérselo a la, la capacidad de investigación que está, pero en baloncesto tenemos muy poco, muy poco porque en Estados Unidos creo que la línea que llevan es más distinta, sobre todo el tema de preparación física es más menos específica, es más general y muchas cosas que tomamos de, del fútbol yo creo que no se adaptan tanto a, al baloncesto. Y voy a, a, a lo que voy es, por ejemplo, al tema de datos. Yo creo que en baloncesto son fundamentales para apoyar tu trabajo, evidentemente, no reniego. Pero estamos hablando de un, un deporte en el que si tú eres profesional, estás con los jugadores mucho tiempo, el espacio donde se desarrollan todas las actividades es muy reducido, tienes a 12, 15 jugadores como máximo, entonces la percepción que tú tienes, objetiva y subjetiva, de lo, del entorno de lo que está pasando es muy sencilla es muy fácil, no es lo mismo gestionar un grupo de 30 jugadores de fútbol o de rugby o de fútbol americano donde nos viene mucha tecnología porque, por ejemplo, un wellness, sí. el wellness si yo tengo a 30 o 40 jugadores, para mí es fundamental hmm. no, no he tenido la suerte de poder trabajar en fútbol o en este tipo pero me lo puedo imaginar pero en baloncesto, yo todas las mañanas antes de empezar... Hola, ¿qué con... tal? ¿cómo estás? Hablo con todos ¿Vale? eh, eh, antes he mirado el wellness porque lo hacemos pero si no lo tengo wellness, yo creo que no me pasaría mucho. Lo único que ya. no perdería sería poder ver un hilo temporal y comparar esto con... Pero bueno, si alguien no tiene tantos recursos a veces yo creo que nos volvemos locos con un wellness cuestionario, que si el jugador se lo olvida, que cómo lo hago, que no sé.
2: O sea, totalmente, vamos totalmente.
0: A... a lo mejor no es tan necesario. Igual con control de cargas fundamental, súper complicado hacerlo bien, trabajar en eso es importante, pero si estamos viendo los entrenamientos todos los días, no podemos ser ciegos a lo que estamos viendo por mirar los datos. Primero, ver lo que está pasando, habla con los entrenadores, habla con los jugadores y luego los datos te podrán corroborar cosas o a lo mejor hasta contradecir cosas. y Luego estudia los datos. Sí. Entonces, por eso te digo, el tema del arte es fundamental. Y aparte, es que no nos queda otra, porque estamos hablando de personas humanas, que ya por sí somos complejas sí. en general, en movimiento más complejidad, interactuando con móviles, con compañeros, con estrés, con familias, en un espacio reducido, como es un campo de baloncesto, o sea, el arte está ahí. entonces Tienes que improvisar, tienes que, que intuir situaciones antes de que pasen y, y tienes, que, tienes que tener ese tipo de, de, de feeling
1: sí. con,
0: con lo que está pasando. ¿no? Y entonces ahí está el arte, evidentemente. Sí. No podemos renegar de la ciencia, de cada vez más, y afortunadamente no nos va a ayudar y va, vamos a descubrir cosas que, que sí. no podríamos descubrir de otro modo, pero al inverso. Yo creo que son ese... dos cosas que se tienen que complementar.
2: Exacto. Pues el perfil investigador tiene que estar ahí, porque esos datos, al final, eh, a la larga, van a dar una línea, un concepto que se, que se repite y que se puede aplicar al día a día, pero al final, en el campo, en el barro, eh, tienes que ser... Más flexible. Porque no, no solo por lo que has comentado, sino por el contexto. Hacia la pregunta que hacía Jesús decía, es que, es que igual yo tengo de mi plantilla eh, cuatro o cinco jugadores que es que no tiene un preparador físico, es que tiene todo un equipo personal que lleva toda la vida en su carrera deportiva y que tú te tienes que adaptar a esta gente, porque eh, tú, tú tienes unas, unas, unas funciones, unas competencias, y le vas proponiendo cosas, pero como no seas flexible, es que es que no no, no vas a tener éxito. Es, esto es así, entonces el propio contexto ya te influye, lo que pasa es que cuando estás en un contexto en el que estás tú solo y tal, no, no lo percibes, pero claro, cuando haces entrevistas a esta gente que está en la élite mundial se ve este tipo de cosas que estás comentando, entonces, mola porque te lo cuentan sin dar muchos muchos pelos y señales por el tema de la privacidad, obviamente pero es así y eso es lo que mola, ¿no? Porque como el palten es tan pequeño y la gente que está arriba pues es, es muy poca comparte todo esto y, y es que es así eh, la ciencia muchas veces no va de la mano de, de lo empírico, entonces hay que tener un poco de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero bueno eh, es la idea eh, Pepe, ¿qué, ¿qué pregunta le quieres hacer a, al, al próximo? ¿Qué te gustaría preguntarle?
0: Uh, uh, mm, no lo sé, la verdad es que, que es complicado porque claro, sin saber exactamente uh, hacia dónde apuntar uh, podríamos hacer alguna pregunta más, más genérica. Es nah, Sobre preparación física es complicado. Yo le preguntaría que, que a qué le hubiese gustado dedicarse si no fuese preparado. Qué buena. Pero, pero, pero si, si no pudiese trabajar en el mundo del deporte. Ya no te, si no en el mundo del deporte, deporte, vale, vale. Fuera del mundo del deporte. Eh, ¿Y por qué? Porque, evidentemente, porque le gustaría trabajar en eso.
2: ¿Qué te hubiese gustado ser?
0: No, a veces lo he pensado, ¿no? El, el, eh, y, y yo creo que trabajaría en algo que, que requiriese. Claro, seguir un poco la misma línea, ¿no? variedad. Estar y, con
2: personas y tal, ¿no? Y que sea siempre distinto.
0: Y, y movimiento. Yo creo que no podía trabajar sentado en una mesa delante de la ya. Mesa, un ordenador. <risa> Yo lo he notado, <risa> ¿eh?
2: Sí. Yo lo he notado porque me tuve que venir a Girona y, y al principio cuando no tenía equipo pasaba mis ocho horas sentado y ¡puf! Es un cambio demasiado abrupto y ahora muchísimo sí, sí. mejor, pero ¡puf! Se lleva. Tema de movimiento, eh, te, me gustaría ponerte en un compromiso, El, todo este sistema que, que me gustaría que luego nos explicases bien cómo tú lo llevas a cabo a la práctica, uh -huh. eh, ¿crees que se puede hacer de la misma forma en formación que con élite? Porque creo que yo este sistema, bueno ya nos comentarás cómo lo haces tú, yo intento uh -huh. aplicarlo, no siempre, pero que un gran porcentaje sea de este tipo de tareas más complejas, sistema dinámico y tal... Pero creo que en formación este sistema crea una dependencia muy grande en el jugador y por tanto un jugador que no está bien formado le va a costar muchísimo más aprender lo que tiene que hacer bien y cómo lo tiene que hacer y tal. Y creo que ahí se debería aplicar un método desde el desconocimiento de tener carrera profesional en formación. Pero creo que hmm. se debería de plantear de diferente forma. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo creo que no muy diferente,
0: eh, sí. a ver, me pasa un poco lo que a ti. Yo o sea, hace mucho tiempo que no estoy en formación y también hay, hay que ver si esto lo va a aplicar el, un entrenador, que a lo mejor tiene que enseñar gestos técnicos más concretos, hablando, claro. por ejemplo, del, del, del tiro, que eso quizás sea lo más técnico que existe en baloncesto,
1: sí.
0: que nosotros, que, que yo creo que desde el punto de vista de la preparación física, o sea, si se puede aplicar 100%. O sea, yo, sí. yo hablaba con uno, con uno de los ayudantes antes de enseñar cualquier tipo de, de clean o de, o, o de snatch, este tipo de ejercicios. Eh, eh, enseñaría cómo aplicar fuerzas lanzando un balón, moviendo una mancuerna, empujando un compañero, eh, una flexoextensión global dinámica y ahí al final cuando le des una barra lo va a aprender muy rápido. ¿no? Sí. Si hablamos de otros temas, yo creo que eh, se podría combinar, se podría combinar. Ahí hay, hace falta que el, el entrenador tenga experiencia de, de qué atractos, de qué límites ponerles en la en enseñanza de la técnica. Mm. Pero igual ocurriría cuando estoy hablando de un clean con un gesto de tiro. Por ejemplo, si yo enseño la mecánica de tiro, evidentemente eh, no voy a hacer que el jugador tire de cuchara, pero sí le puedes empezar a, a, a que experimente diferentes formas de tirar. Sí. En, el, en ese proceso de aprendizaje puede haber una primera fase o intercalar fases, no tiene que ser ni primera ni segunda, intercalar momentos en el que el jugador tire con diferentes tipos de balones, de diferentes posiciones, y a partir de ahí, si eh, digamos que las frustraciones son muy grandes, lo único que tiene que hacer el entrenador es acortarla. Y al final es lo que hace. Si sí, hay muchos mm. entrenadores, yo hablaba con el entrenador nuestro de desarrollo, fue precioso porque yo, yo empecé a hablarle de estos temas hace dos años y me dijo, pero si esto es lo que yo estoy haciendo, me dice, pásame más información. Y dice, pues yo se alegró de que había gente que ya estaba estudiando cosas en las que él creía sin, sin, sin que nadie se los hubiese
2: dicho, pero por Este, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de que... Él, sin saber que hay una ciencia detrás, de forma empírica, ya lo hace, porque le parece claro, es, natural. Sí, es es, sí, es sí. lo que lo que yo
0: es, explicaba a esta gente, es decir, estas teorías, eh, la diapositiva no está, pero eh, creo que no está, estas teorías eh, no son cosas que yo quiero que sigamos nosotros, sino que son cosas que se adaptan a nosotros. Mm. Digamos que son cosas que, que nos vienen muy bien a como nosotros estamos entendiendo la preparación física y, y, y la preparación técnico-táctica. Son cosas que nos vienen bien a nosotros. Y, y se trata de eso, son cosas que los entrenadores ya están haciendo. Ellos ya están con un jugador que a lo mejor pues, no tiene la mecánica de tiro correcta, fluida, de que extiende primero las piernas y, y luego extiende el brazo, hay una, una ruptura en esa cadena cinética de movimientos, pues los entrenadores ya están buscando ideas, pues siéntate una, en la silla y desde la silla levanta y tira. Pero hay algunos que están en la línea, digamos, más positiva de mi punto de vista y otros empiezan a decir, no, pues mira, la rodilla primero extiende, luego mete el codo, es más complicado de aprender. Sí, sí. Pero si tú orientas a los entrenadores en esta línea, van a descubrir soluciones, que al final ellos lo que quieren son soluciones. Y, pues puedes decirle, pues mira, en vez de, que, de insistirle en que meta el codo para adentro y tal, olvídate del codo y ponle pues, un objetivo que esté más alto, que tire desde más lejos y ya verás, si tira desde más lejos, al final va, va a buscar la extensión completa porque si no, no va a llegar a ningún sitio. ¿no? Entonces, sí. es, 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 es irles orientando, pero yo creo que, que en canteras se puede hacer incluso más que con, que con el equipo profesional porque son más receptivos con, con jugadores profesionales podemos entrar luego en ese tema, es un poquito más complicado porque ya vienen con unos hábitos adquiridos que entonces ahí tienes sí, que entrar también.
2: despacio. Sí. Es que ir
0: despacio porque, ah, Yo lo decía
2: que... más que nada por el hecho de darles total responsabilidad del aprendizaje, ¿sabes? Porque incluso cuando tú das feedback, tienes que dar un feedback que no limite la creatividad de la tarea y el deportista. Entonces... Claro. Mira, ah, mira, me viene la cabeza, no sé si lo viste, que fue no sé si fue hace un día o dos, eh, la Melo Ball, que le dieron un pase. La Melo Ball es uno de los jugadores más creativos que hay ahora mismo en la NBA. Y le dieron un pase y se hizo un autopase picado eh, para hacer su mate, lo falló y el entrenador sí. le sentó. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, 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 lo vi a... Y algo ponía un comentario como eso en Euroliga no pasa porque todas las cosas son importantes, algo de eso, ¿no? no pasa, no
2: pasa porque a nadie se le ocurre hacerlo. ¿no? ¿Tú crees que ahí al cambiarle han cortado un poco de la creatividad de la Melobol? A ver, estamos hablando de, de un jugador profesional
0: y, y como siempre hay que ver el contexto. O, o, yo creo que si eso lo hiciese a alguien de mi equipo y yo el contexto que conozco, sí. no pasaría nada grave. No pasaría nada grave porque sabes conoces al jugador y sabes que si lo ha hecho es porque cree que, que, que puede hacerlo y ha sido un fallo más. Otra cosa es que el jugador te haga 20, 20 de esas todos los días y entonces dice bueno, mira, siéntate que ya está bien. ¿no? Es, lo que hablamos, es, es lo que hablamos de los límites. Sí. Lo, que, lo que hablaste tú antes de la creatividad tiene un límite, es como la educación es como yo tengo dos hijos pequeños y, y intento seguir la misma filosofía pero tienes que poner unos límites no los mm. atractos los, los marcas o sea, no, es, no es dejarles que aprendan como quieran porque nadie aprende como quiere mm. nadie, no, no somos salvajes tenemos gente que sabe más que nosotros que son las que nos tienen que educar la forma es cómo educas dejando pie a la, a la, a la creatividad por supuesto pero mm. el libertinaje no, tú marcas un poco las líneas es el descubrimiento guiado la clave es el guiado Sí. y el descubrimiento también, pero que vaya guiado Entonces, tienes que marcar unas líneas hay una frase muy bonita que creo que es del Wolf Wolfgang Scholz que es el, el aprendizaje diferencial que está aquí de, de Alemania que decía que, que la creatividad es muy difícil de, de incentivar pero muy fácil de coartar ¿no? mm. y esa yo me parece que eso es muy real, ¿no? muy difícil, ¿Cómo, ¿cómo puedo yo mejorar la creatividad de, de mis jugadores de base? es un poco, un poco difícil pero intenta pensar en cómo puedo no cortarla. En casos yeah. como eso. Si hace a alguien, a alguien diferente, le voy a reñir. No, es, es decir, es proponerle experiencias. Yo creo que la creatividad a veces es proponer una experiencia o en un calentamiento. Mira, el otro día le decía, no, mira, dale a cada jugador una pesa de 4 kilos y déjales 5 minutos para que hagan lo que quieran. Ese es el calentamiento. Hagan lo que quieran con la pesa. Y les vas orientando. Y te esperas un poco y les preguntas, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué no habéis ido al suelo? Ah, pues mira, podría haber ido al suelo con la pesa y levantarme. Cosas de esta, madre. Tú, tú, tú vas guiando, pero luego tiene la parte de entrenamiento. No van a estar una hora y media haciendo lo que quieran con las cosas, ¿no?
2: No, sé si ¿no? Qué buena esta, ¿eh? Qué buena. Esto lo voy a lo voy a intentar. Lo voy a intentar implantar esto, de dar cuñas de tiempo con consignas, claro. lógicamente. Sí.
0: Y yo, yo les a, a, intenté con los jugadores también al eh, Hablamos de, de movilidad de cadera. ¿no? Esto viene, sí. hay, un, hay un grupo muy interesante, se llama Emerge en Twitter, también tiene una página web, y, y hablan de mucho de, de todo este proceso, ¿eh? de todo esto de sistemas bueno, sí. sistema dinámicos. Van por el tema de aprendizaje diferencial. ¿no? Son muy buenos y, y tienen una parte específica de calentamiento. Los calentamientos son, me madre mía, esto cómo lo voy a proponer yo, ¿no? pues tirados por el suelo, parecen monos, ¿no? diferente. Muy, pero al final eh, metíamos cuatro o cinco ejercicios de movilidad de cadera. ¿vale? unos en el suelo otros de pie pues tipo sentadillas con rotaciones con giro. y es proponerles que hagan durante un minuto pues combinaciones de estos movimientos simplemente ellos que cojan los
1: y, y bueno. algunos
0: pues ya, ya estaban pues haciendo cosas incluso más raras ¿no? pero bueno pues se ríen echaron vistazo y, y, mm. y ya está no es, bueno. es, es como yo digo es, es ir, ir probando Mm. Es que ir probando dependiendo de los jugadores que tengas, la confianza que tengan en ti, es, y, la y cultura no tener, que traigan,
2: y, claro. Claro,
0: y no tener miedo a equivocarse. No tener, mm. La clave es no tener miedo, porque si el jugador ve que vas de cara y hay veces que le propones cosas y te mira como y dice, esto que estás... Y dice, vale, perdona. Esto me suena.
1: ¿no?
0: Ah, pero, pero, pero yo entiendo que la gente que está... Cuando empecé yo al principio, no, iba lo seguro, el press banca y no pienso cambiar nada. ¿no? Mm. Pero bueno, cuando coges confianza con, con los equipos con los jugadores también sabes con quién puedes más quién que le sí. gusta más innovar o quién hay jugadores sí. que, que vienen vienen muchas veces al gimnasio a no calentarse la cabeza no quieren mm. que le metas mucho yo también lo entiendo vale porque creo que muchas veces el trabajo este digamos complejo dinámico requiere un, un, una activación eh, neuronal más alta ¿no? y entonces mm. el cansancio central es más alto, con lo cual es mejor pues, hacer algo más periférico, como puede ser simplemente, pues mira, pues un press de, de banca, pues lo hacemos con mancuernas y no meto ningún tipo de variación y punto, ¿no? Y sí. poco a poco, pues si me queda espacio, pues le digo, pues mira, en vez de hacer todas las series con, con las dos, pues haz una con un brazo, la otra con el otro y, y metiendo un poquito, ¿no? Pero tienes que conocer un poco a quién se lo estás ofreciendo.
2: Ya. Me hiciste recordar cuando estabas hablando de la creatividad eh, y de cómo coartamos a veces la creatividad, quizás incluso sin darnos cuenta, de, de que esto viene, esto viene de base, tío. Esto viene del colegio. Y me hiciste recordar eh, una charla TED famosísima que dio Robinson, donde donde hablaba, contaba una historia de una niña que estaba, bueno, tenía una tarea que era dibujar lo que queráis, ¿no? Y dije, ¿qué, qué, estás, ¿qué estás dibujando? Y dice, estoy dibujando, estoy haciendo un dibujo de Dios y ya, pero nadie sabe cómo es Dios, Y ya, lo sabrán dentro de un minuto. <risa> <risa> no, mira, y bueno. Es que desde el colegio, tío desde el colegio nos, nos educan, sí, muy mecanicista, eh, y, y no, no, aunque ahora, Parece que van a estar empezando a, a cambiar las cosas porque van a sí. empezar a poner más limitaciones a repetir curso y los exámenes van a ser un poco más de seguimiento. Leí la noticia la semana pasada. No sé si es por comunidad autónoma o si es ah, eh, a nivel nacional, pero a ver si se va cambiando porque es que si los jugadores ya de 15 años nos viene con la creatividad coartada, pues no ya estamos razón. remando a contracorrientes. O sea, sí. el, tema, el tema de
0: educación es, para mí es por lo menos, no sé, espero que haya mejorado. Y yo creo que aquí en Alemania es un poco distinto, pero es muy repetitivo, muy de memorizar, sí. muy de... Sí. es pues, terrible. Aquí tienen, por lo menos, pues, tengo tengo dos hijos, el, el mayor es de siete años, y me parece fantástico que hasta los seis años están en la guardería, en la quita, que le llaman aquí, y lo único que hacen es jugar. Jugar. O sea, yo al principio me extrañaba. Digo, pero bueno, unas tareas, un, es, aprender a escribir... No, no. De hecho, te mandan una carta diciendo que, preferiblemente... No le enseñes a tu hijo a escribir ni a leer. Déjales que eso ya lo harán en la escuela cuando llegue. ¿no?
2: Hostia, qué y, curioso.
0: Sí, y, y, y el grado de libertad que tienen aquí los chavales es asombroso. Pero aquí con, con 10 años, yo tengo un vecino que tiene 10 años, él va solo en bici al colegio. Lo deja a su madre y va solo al colegio. Y ves cantidad de niños yendo solos en bici o andando en autobuses al colegio. estamos de una ciudad como Berlín, ¿eh? que no es una ciudad... Sí, así. sí, sí. Y creo que esa, esa libertad empieza ahí, como tú dices. Empieza en la educación infantil, en, en, hmm. de, en dejarles, dejarles su, su espacio. ¿no? Hmm.
2: Y, y, eh, y es verdad que cambiar eso luego cuesta, ¿verdad? Eh, Pepe, ¿cómo es un...? Es que tengo dos. Eh, voy, a empezar, eh, ¿por voy a empezar Vale, tengo una cruzada. Tengo una cruzada con los calentamientos de partido. Eh, voy a empezar por, por esta. ¿Por qué? Todos los equipos de baloncesto hacen ruedas de entradas en un encalentamiento. Vale, yo, yo esto me lo planteo también, ¿eh?
0: Y, y sabes cuál es mi respuesta y por qué no. Vamos a ver, no, 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 no te calientes con el calentamiento, ¿sabes? En serio, o sea, hay cosas que, que yo creo que no, no, no tenemos que complicar la vida. Eh, cuando, aparte, luego tienes a 10, no, a 7 sentados en el banquillo que van a salir a jugar sin calentar yeah. sin yeah. o sea, es así ¿no? entonces mejor pensar en, en qué hacen antes un poquito antes de esa rueda mm. igual, igual eso es más importante ¿no? yo intenté también cambiar un poco pero me dijeron mira a mí yo intenté meter variabilidad en los calentamientos de hecho el primer año tenía tres calentamientos y los iba rotando hasta que me vino el capitán a mitad de año me fue...
2: <risa> es que literal vamos, tío es que literal vamos,
0: vamos a hacer una ruta y yo estoy de acuerdo porque no tiene tanta importancia el calentamiento en baloncesto. Mm. No es un jugador de rugby que tiene que salir, oye, o un atleta de 100
2: metros que tienes que salir, oye. No, bueno, mira, vez... mira cómo calentan los de la NBA. Exactamente. Pero Bueno, no, bueno que... los últimos 20 minutos, me refiero. Bueno, que, que es... A mí me
0: parece el calentamiento bueno que hacen en la NBA el del banquillo, porque están todos los levantados y moviéndose. Mm. O sea, están activos. Mm. Por nosotros, mm. que no nos dejan ni, ni levantarnos el árbitro, me parece que lo del banquillo es terrible. No más que ya podemos poner bicis y que hagan algo. Pero el prepartido... Ellos tienen su rutina previa al calentamiento de equipo y nosotros el calentamiento de equipo dura 10 minutos, ruedas de entradas o sea, hacemos 3 minutos y, y al final, si te fijas, ¿qué hacen en las ruedas de entradas? Pues lo que quieren,
1: sí. lo
0: que quieren. Yo sí. hablaba con ellos también de intentar darle variedad, pues tiran, penetran. ¿Qué nos, qué nos falta? Pues nos falta eh, el estímulo de, 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 de un defensor o un entrenador que pudiese estar ahí o un pase, eh, eh, lo que es el, la conexión con un compañero rival, ¿no? Eso es lo que nos faltan las ruedas. Pero bueno, si se puedes meter una pequeña rueda después de, de, de trabajo de dos contra dos o de un bloqueo de, o de poste abajo con los grandes simplemente para que tenga un poquito de contacto, pues está más que solucionado. Pero al final, bueno, es un calentamiento específico. yo digo yo no Es sí. verdad que lo hacemos todos. ¿eh? Luego, incluso es que los calentamientos no difieren mucho. Luego los estiramientos dinámicos, hay quien va al suelo, que a mí no me gusta, y hay quien no, pero bueno eso sí. mucho también de, de, de llenar el suelo de cosas en Alemania es algo increíble este hay gente que gran ponga... juguetes
2: no por ahí pim pam pum
0: o, o no decir, bueno, van a entrenar ahora digo yo van a calentar no sé. bueno, yo creo que tampoco hay que
2: Pero la NBA también se hace la, la, la sí, gente sí. que no va a jugar entrena en el calentamiento sí. del de, no, prepartido hago,
0: ¿eh? sí sí nosotros solemos viajar por ejemplo en los viajes viajamos con, con 13 jugadores hay uno que no juega, a veces con 14 y dos que no juegan y, y cuando viajamos, por ejemplo, a, utilizo ese tiempo a, sí. para, para que entrenen.
2: Desarrollo, claro,
0: claro, claro. Eh,
2: perfecto. Eh, vale, Pepe, a ver, si, a ver si nos puedes decir ¿cómo es, cómo es entrenar en el gimnasio con Pepe. Y si puedes decirnos incluso, pues mira, esta semana hice un... Una sesión de gimnasio así, o la semana pasada o la que viene, no sé. Cuéntanos, ¿cómo sería una, una sesión real de gimnasio con Pepe?
0: Vale, eh, bueno, tú, tú lo sabes, estamos en, en Euroliga, con lo cual es lo que es... Difícil. difícil es, es encontrar cuándo puedes hacer una sesión normal, ¿no? Mm. ¿Y, y qué es una sesión normal? Pues es complicado, ¿no? Eh, es muy difícil que, que tengamos un menos tres nosotros, por ejemplo. Ya. Es muy difícil, muy difícil. Lo normal es que tengamos menos dos o con suerte pero un menos tres al final, un día de descanso es muy difícil. ¿no? Entonces es, es complicado. Pero bueno, nosotros lo que sí hacemos es eh, no tenemos un horario fijo en el que el jugador va a hacer la sesión uh, de gimnasio. ¿no? Eso sí que lo, lo implementé yo aquí nada más llegar porque a mí no me, no me gusta. Primero tenemos un gimnasio muy pequeño, está a pie de pista pero muy pequeño y yo no mm. me veo ahí con, con 12 o 14 jugadores a la vez entrenando y, y esto yeah. cuando lo hablé, lo hablé con... Esto fue con Aito, fue hace, cuando llegó Aito él me dice, no, no, tú lo tuyo lo haces tú por tu cuenta, yo voy a poner mío sobre el Entonces, a partir de ahí, me si dice, yo, si yo empiezo a las 11 y antes de eso tú haces lo que quieras. ¿no? Y fue así, ¿no? bueno, bueno, ahí hay mil cosas, un, un crack. Y, y a partir dije, ah, pues genial, pues genial, ¿no? Oye, pues ya empiezo yo. Y entonces lo que fui haciendo grupos de trabajo que al final ha desembocado que el jugador más o menos ya lo voy conociendo, llega cuando quiere, no tiene un horario fijo al que llega. ¿no? Mm. Entonces, eh, en general, el jugador llega, tiene una fase de trabajo previo que le llamamos eh, My Time, que es el, eh, el trabajo, digamos, de primero voluntario de aquellos eh, activación la que quieran. Por lo general, usan phone roller o a, algún tipo de, de, de rango de movimiento, de movilidad. Tienen mm. algunos ejercicios de. de prevención de lesiones, reducción de lesiones o si hay alguna deficiencia en algunas o si van orientados por mí los hablo con los jugadores siempre todo esto mm. de si traen alguno ya de casa que le guste o alguna cosa que haya un trabajo, en fin, lo de siempre no sí es un trabajo dependiendo hay jugadores que lo hacen muy corto hay jugadores que lo hacen más grande y ahí yo pues voy controlando qué es lo que, qué es lo que están haciendo, luego entran al, al gimnasio, yo los dos últimos años he pasado, antes de dar hojitas, pues ahora los pongo en, 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 un, en una pizarra. Sí. con el entrenamiento individual de cada uno. Por lo general, el primer bloque es común, suelen ser tres ejercicios, dos o tres ejercicios, dos series como mucho, que es pues, el trabajo de, de, de este que de, digamos de, de activación. ¿no? Pues ahí mm. suele haber un trabajo de, de, de tobillo siempre de pie, siempre hay algo, algo de, de core y un poquito de, de, de tren superior, como puede, puede ser un... Eh, una rotación externa de, de hombros o, o algo muy simplemente para que vayan, aunque ya han hecho un trabajo previo, pero bueno, como para que vayan entrando en calor. Hmm. Y uh, luego lo que tenemos es, puede haber un bloque común también, el siguiente bloque común, si hay un, eh, yo marco los ejercicios eh, principales, que bueno, aquí le llamamos básicos. Eh, el, el, y secundario ¿no? entonces hay bloques de un ejercicio fundamental que por ejemplo puede ser no sé, un X-Bar Squat, eh, el Squat lo hacemos con X-Bar siempre o un Hip Traps que son los, para mí los dos fundamentales por lo general y, o un Nordic también depende de, del día, eso pues prácticamente lo hacen todos ¿no? vale. y lo, lo combino con, con, con un secundario o y, por lo general con un secundario con otro o con dos secundarios ¿no? que puede ser también de core o, o, de, o de tren superior. ¿no? Y luego tienen los bloques individuales. Luego Cada uno tiene su apartado, donde voy desarrollando prácticamente con la misma idea. Siempre trabajo en grupo de tres ejercicios. Eh, meto, no más, muy raro que metan más de tres series por ejercicio, muchos mm. ejercicios y siempre con la misma línea. Un principal y dos secundarios. Eh, esto en general. Luego, con jugadores que que juega un poco, que puedo hacer más carga, que pueden hacer más, algo un poco más específico, lo que suele meter son ejercicios también de aplicación, ¿no? un poco llevando la línea esta de, de ejercicio fundamental, el secundario, el otro, el, el tercero suele ser de aplicación. Pues si, si trabajo a lo mejor de, eh, de tren inferior de, de squat, pues suelen, suelen ser saltos verticales, o hmm. saltos sobre, sobre el, el box o a un drop jump. Si meto el o en saltos horizontales o algún sprint, por ejemplo. Pero esto ya te digo, en, en temporada es muy difícil hacerlo con todos los jugadores, pero si hay alguno que pues, ha jugado menos o intuyo que va a jugar menos, pues sí que, sí que le añado este trabajo. Vale. Y, y como el, el volumen es distinto, los jugadores van llegando a distintas horas Y esto sí me gusta. Hay algunos que ya me piden hacer una parte, ya lo sé, después de entrenar, entonces la parte digamos de tren superior de cores sí que la, la suelen hacer después de entrenar incluso algunos la parte de prevención o de reducción de lesiones también la hacen después de entrenar ¿no? pero al bueno, bloque casi todo solo hay dos o tres que hacen después de entrenar esa parte ¿no? y, y bueno más o menos es, es eso con muchas variaciones porque al final es, es todo toda la carta ¿no? porque
1: yeah.
0: con, con, hay muchas diferencias de carga entre en, en, por partido simplemente por minutos de juego entre unos jugadores y en otros. Entonces hay que ir un poco hilando fino ahí.
2: Vale, vale, vale. Perfecto. Han aparecido eh, sistemas, protocolos nuevos que nadie ha comentado. O sea que genial, porque seguro que le vas... A mí me has dado ideas. <risa> Te lo digo. <risa> no, 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 o sea que no, 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 seguro eso, que eso, le va eso. a servir alguien eso para se re rato. replantearse cómo sí, hace sí, las cosas. Eh, me parece muy interesante. O sea, tú haces por ejemplo, eh, corrígeme, eh, ahí todo empieza a las 11 y tú tienes de, tú dices, hey, yo voy a estar desde las 10 disponible en el gimnasio. Ir viniendo. Y, y programas todo en función de cada jugador. Sí, y van viniendo ojo. ¿Pues cuando... Vale. Sí,
0: exactamente. Los jugadores... Eh, yo ya quedo con ellos antes. Y, y cuando a esta altura de temporada ya no hace falta ni que quede. Ya, es que ya. prácticamente eh, ya, ya lo saben. Ya tienen
2: una rutina, sí.
0: Ya, ya saben más o menos a, a la hora que tienen que llegar. No es una hora fija. ¿sabes? Si hay algunos vale. que me llegan un poco más pues al final lo adaptan. O, o me dice que. que es que ah, tienen un montón de compromisos. Hay veces que llega y pues, sí. el, el, el entrenador ayudante le dice, oye, vamos a", hablo primero con los entrenadores ayudantes porque también los entrenadores y ayudantes quieren ay, eh, utilizar ese tiempo previo al entrenamiento. Nosotros trabajamos mucho individual antes y después del, del entrenamiento de equipo. ¿Sí? Nuestros entrenamientos de equipo no son excesivamente exigentes, entonces nos deja, eso es, me parece también fundamental, nos deja mucho margen eh, de trabajo individualizado. Vale, vale, El jugador vale. no está tan agotado. Entonces, si, por ejemplo, al entrenador hacemos una reunión el día de antes y me dicen los entrenadores, yo pues, quiero trabajar con los pivots o con dos pivot mañana 15 minutos antes del entrenamiento, pues entonces yo voy a los pivots y digo, oye, pues veniros 15 minutos antes porque tenéis este trabajo.
1: ¿no? Y digo, hmm. pues,
0: yo le quito un poquito porque van a tener un extra. no pues, Todo esto, es ya es, te digo que, que es muy variable, pero, pero un poco sigue, sigue esa línea de, de, de decirles a ellos más o menos
2: el trabajo que hay y ellos ajustan los tiempos. Vale, vale, perfecto. Eh, Pepe, vamos a cambiar un poco la dinámica de la entrevista. ¿Qué tal el idioma? ¿Cuál de ellos?
0: Porque no lo sé. Tenéis varios, traductor o algo. No, a ver, eh, el idioma es un problema grave, sabes cuál es el problema grave que, que, que vivimos en una burbuja. Vivimos en el mismo lo dice si mi mujer, mi mujer habla alemán. Yo, bueno, mi mujer es griega, con lo cual tengo problemas de idiomas porque también wow. tengo, el griego, tengo el griego en la familia. Sí, bueno, mis hijos hablan tres, tres, tres idiomas sin pensar, los tíos. Pero bueno, ¿Qué hablan inglés, griego. No, inglés todavía no, son pequeños. Hablan alemán, español y griego, pero sin pensar. Ellos no piensan. Ellos wow. ven a, a quién le tienen que hablar y, y cambian automáticamente. Es algo alucinante. Eh, nosotros vivimos en una burbuja. Y es una burbuja en la que el, el alemán no lo necesitamos. ¿no? Y es una, mm, es, una pena por, yeah. es, un, es un idioma muy complejo, muy, muy difícil de aprender. Y claro, si no tienes esa exigencia encima de tiempo, vamos, como vamos, eh, sí. a mí se me gustaría de cada vez hago más esfuerzo. Este año me lo he propuesto un poquito más. De hecho, mm. he renunciado a ciertas cosas que me gustaría hacer para enfocar, entre otras cosas, porque lo que está ocurriendo ahora es que mis hijos están hablando alemán entre ellos. <risa> y han empezado el colegio, claro, todos en alemán.
2: y claro. Pues, claro, Tú en el equipo inglés.
0: Y es, ahora ¿no? eso iba, la burbuja en la que vivimos es el inglés, porque en mm. el equipo, eh, los jugadores alemanes que tenemos, la inmensa mayoría vienen, algunos han, han, vienen de, de, de college han estado en Estados Unidos, aparte que aquí todo el mundo habla muy bien inglés.
1: Mm.
0: Eh, somos varios españoles, con lo cual el español también pues, pues nos ayuda bastante en eso. Y luego la ciudad, pues hay un nivel de inglés en general muy bueno en Alemania. Sí. Sí, es verdad que te encuentras casos, sobre todo con personas mayores, en las que necesitas un poco pelearte con el alemán, ¿no? Pero, eh, Hostia, qué fuerte.
2: Incluso... O sea, tus, tus hijos hablan el alemán entre ellos. ¿A ti te hablan en español?
0: A mí me hablan en español directamente. Eh, ¿A tu mujer y en griego? En, en griego directamente, sí. sí. Hostia, qué bueno. Y, y el otro día estuvimos en casa de unos amigos que... El, el, Sistemas complejos en Marío, ahí, ¿eh? En Marío, sí, sí, ya me dirás cómo aprenden. <risa> Así de rápido, pero... Sí, sí, es alucinante, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, sí,
1: sí. Es el Ellos ejemplo saben, perfecto.
0: Saben, claro. sí. Y bueno, también es verdad porque la, con la edad que tienen es... es Una pero bueno, también, también te digo que mi mujer también lo hace. Mi mujer, mi mujer habla a los cuatro, habla inglés también perfectamente. Tiene, yo qué sé, tiene cierto don para esas cosas.
2: Mm. ¿Y, ¿Y te finales, planteas es, aprender el, el alemán? Sí, sí, sí,
0: sí. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. A no es que no sepa, sepa hablar, bueno, poco, hablo, hablo, hablo poco, pero sí sí quiero más. Quiero más. Porque, aparte, eh, estamos encantados aquí, creo que ¿Sí? es, es, estamos en Berlín, estamos en la ciudad y estamos en...
2: Si llevas cinco años en un sitio, es que estás, estás contento, claro, feliz. Es, y... sí, 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 sí. Qué bueno. La verdad, la verdad. Eh, hay una pregunta que... que... Me gustaba hacer porque la gente respondía de forma diferente, curiosamente, y es, eh, Pepe, si, si, si el día tuviese 28 horas en lugar de 24, creo que ya me sé la respuesta, pero ¿en qué le dedicarías esas cuatro horas?
0: <risa> Uf, vaya, solo cuatro.
2: <risa> ya. Eh, bueno, ver, cuatro ah, bueno, por 365.
0: Ah, bueno, hay que sumar. No, evidentemente, a pasar más tiempo con la familia, con los críos, seguro.
2: Hmm. Puro, ¿no? era el que pensaba eh,
0: hmm. sí. me imagino que al final acabaría siendo lo que suelo hacer con el tiempo libre que tengo, que es meterte en paper libros, hmm. y, pues, este, tra este trabajo es peligroso, es peligroso porque, porque nos gusta mucho hmm. y yo creo que es una de las cosas que tenemos que intentar con los años, eh, te lo digo eh. Eh, ponerle algún límite de vez en cuando, eh. digo a la gente a yeah. intentar ver otras cosas leer otras cosas, hablar con otra gente porque, porque esto es tan bonito que te puedas solver y a lo mejor te estás perdiendo Cosas que, hablando de esa transversalidad, de ese conocimiento amplio, y pues vale, pues salte también de, sí. de tu contexto un poco para ver que hay, que hay otras cosas. A mí me cuesta, me toca obligar a... Sí. Entonces sí que le intentaría dedicar esas cuatro horas, pues mira, ahora que me lo dices, obligarme a no, a no, no ver nada de baloncesto ni de preparación física. Iba a ser difícil, ¿eh? Pero, <risa> ver, no sé, a mí me, me gusta el rugby, por ver partidos de rugby, yo qué sé.
2: Por si te o, sirve, Pepe, eh, hace hace nada en, la, en las entrevistas salió eh, un debate sobre que los grandes influenciadores de iba a decir influencers no sé si me inventé la palabra influenciadores pero los, los grandes influyentes de la preparación física en el fútbol no vienen del fútbol pues me lo creo Mira, hay un vienen de, 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 de tocar varios palos
0: hay un libro que se llama Amplitud el Reigns. Reigns, de David Reins, Edding, sí. Está sí. en español también, yo lo leí en español, Amplitud. Mm. Y habla de eso, habla de, de lo importante que es ese conocimiento transversal y de gente que ha triunfado en el mundo de la música, de la industria, mm. gracias a, a ser capaz de tener una, una visión amplia. Y es un tema, de hablando del tema del Head of Performance, es una de lo que, porque este, este mundo ya está muy especializado.
1: ¿no?
0: Mm. Porque, si, sobre todo, si vas a la élite es que ya hay entrenadores de, de detalles ¿no? entrenadores del rebote, entrenadores del ataque entrenadores de defensa, entrenadores de, de especialistas en recuperación, en fuerza en velocidad, en, hay mucho especialista que está genial mm. pero a la vez se necesita, se necesita que alguien o, o todos a ser posible también tenga un poquito de conocimiento transversal para poder conectar cosas porque si desarrollamos las diferentes partes sin crear un nexo en común no vamos a llegar muy lejos no, de nada sirve mejorar No sé ¿Dónde te, gustaría,
2: ¿Dónde te gustaría eh, Mejorar la, la Verticalidad de, de tu Conocimiento en alguna otra área
0: A, a mí de cada vez me interesa más eh, pues He tenido fases ¿no? soy muy, sí,
2: Cuando sí. veo algo
0: me interesa Me meto allí y luego me voy a otro lado pero de cada vez eh, me interesa más el, todo lo que es el tema de, de movimiento, análisis de movimiento, prevención, reducción de lesiones y, y todo esto, este tema, mezcla de, bio, de biomecánica, anatomía, creo que es una línea en la que en el deporte de élite los preparadores físicos tenemos que seguir mucho porque... Hablando de, de, de que necesitamos un, un paradigma en baloncesto, creo que hay, una, hay dos preparaciones físicas en baloncesto muy distintas. Una la que se hace en temporada y otra la que se hace en off-season. Las pretemporadas no existen ya, ya lo digo. Si alguien se lo cuestiona, no hay.
2: De acuerdo, la, estoy de acuerdo. La, pret,
0: la pretemporada la hace el jugador en su casa. En su hmm. casa o en un centro con un preparador físico personal. Y esa es una preparación física que es de libro, probablemente, de la que estamos más acostumbrados a leer y a estudiar, porque tienes a un tío tiempo para hacerle un trabajo programado, priorizado y con, con algo más de control. Puedes abordar otro, otra historia,
1: sí.
0: sean cuatro semanas o dos meses, como en Estados Unidos, o el tiempo que sea. Y otra es, el, es el, la preparación física en, en temporada donde el tiempo te, te, te limita mucho. ¿no? Y entonces sí. creo que al final lo que más hacemos es evitar que el jugador se lesione o evitar que el jugador se canse demasiado. Sí. Entonces todo lo que sea, ayudarle al jugador ¿no? en temas de recuperación, en temas de nutrición, en temas de desbalance muscular, en temas de, de qué músculos debo de trabajar, porque lo que es fundamental aquí es afinar, lo que es la mínima dosis efectiva es, es básico me viene entrenador, oye, y ¿no trabajas esto? Digo, si no tengo tiempo ni de hacer un, una sentadilla, ¿cómo no me voy a poner a hacer cosas? O
2: sea, Literal, que cuando, este cuando jugador... estás en doble competición claro, es, 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 te claro. tienes que ir a lo básico. Sino... No,
0: yo, yo tengo un hueco de, de media hora dos veces o tres veces por semana y en esa media hora le tengo que dar al jugador exactamente lo que necesita. Y esto es muy mm. fácil de decir, pero ¿qué es lo que necesita el jugador? Ahí es mm. por lo que voy a, 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 al estudio de de, de la anatomía del jugador, hablar con los fisios, a, a ver, oye, este del glúteo medio, ¿por qué ese pie se le va para adentro? Pues es por el glúteo medio, o es porque tiene un, un déficit de la fuerza en el tibia, pero no lo sé. Averígualo, ¿Sí? intenta averiguarlo, intenta ir a ese detalle, y es eso es ¿Sí? lo que necesita trabajar el jugador. Lo demás, bueno, es muy difícil desarrollar, el, 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 ¿Sí? hay que ver si es necesario desarrollar, no sé, el press banca durante la temporada. Pues, que hay que ir a otros detalles, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, Pepe. Eh, no me gustaría irme sin, sin darte la posibilidad de que, si quieres comentar algo que no te haya preguntado, que tú consideras, hostia, pues sería interesante hablar de esto, o que me hagas alguna pregunta, o que lances alguna reflexión, eh, no quiero perder la oportunidad de darte ese espacio de tiempo. ¿De qué quieres no, hablar? No,
0: no, no, creo que... El... Si bueno, no, voy yo, ¿eh? Yo me llevo por el descubrimiento guiado, ¿vale? No, 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 no tengo nada preparado yo. ¿sabes? Vale. O sea, no sé si me vas a preguntar algo por, al tema del, del baloncesto femenino, del cual sé que, que estás ahí metido. Yo estuve, estuve con Ros Casares durante un tiempo,
2: fue una experiencia genial. Lo sé Pero porque va, te presentó yo... Javi, si no, no lo sabría. ¿Ah, sí? pues, si no lo sabría. Sí,
0: Poca gente lo sabe. O sea, estuviste con Roberto que... Iñiguez. Sí, sí, sí estuve mm. dos años, los dos últimos de, de Ros Casares. Y uh, la verdad que también fue una experiencia maravillosa porque fue eso lo que me dio pie a mí a poder luego saltar a, a la élite, mm. entre comillas, a ser profesional mm. del baloncesto, ¿eh? así de claro. Y, y bueno, también me parece una un experiencia genial. no, mm. y, no pues Solamente que me, me alegro que estés ahí y e, intento seguiros de vez en cuando. Aún quedan jugadoras, mira que han pasado ya tiempo, pues casi 10 años de... De, de aquel Roscasare y ahí hay un, hay un, aún quedan jugadores por ahí peleando y haciéndolo bien.
2: Sí, sí, vale, Valencia Basket va en, en dirección a, a lo que fue Roscasare, el sí. campeón de Europa. Sí, 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 lo están sí. haciendo muy bien porque están sí, construyendo sí. base y Creo solo lo... les falta hacer así, fichar a dos sí, sí. y ya está, pero están yendo con mucha calma y haciendo las cosas muy bien. Sí, cuando Ross
0: Casale desapareció, todo el mundo iba a Juan Ross, a Valencia Vasca, a preguntarle, pero coge el equipo y dijo, vamos poco a poco. Y sí, sí, lo sí. están haciendo poco a poco, pero... Empezó
2: en Liga 2, empezó en Liga 2, se ganó, se ganó el ascenso eh, sí. supermerecidos. Muy bien, muy bien.
0: Sí, sí, están con, están con Rubén Burgos ahí desde el principio, creo que también es algo... Sí, sí, sí. Está muy bien. Antes, sí.
2: Pepe, pues voy yo. Eh, cuéntame alguna anécdota graciosa, ¿va? Alguna, alguna cosa comprometida esta, que te haya pasado, ¿va?
0: Esta sé que la tenías, ¿vale? Porque, porque sí que te sigo y, y digo, la cuéntame, no la cuento, yo la voy a contar, hablando precisamente <risas> del Ros Casares y de historia comprometida, ¿no? Porque yo no sé si esto se sabe no se sabe, pero no creo que a estas alturas, después de 10 años, eh, haga mal a nadie. Lo, lo, nos pasó algo curioso cuando ganamos la, la Euroliga en Estambul, que ¿Sí? fue. Acontecimiento, puedo no imaginar, ¿no? En Valencia, por fin, Roscasares gana la Euroliga, algo espectacular, ¿no? Para, para el club, para la ciudad, para todo, ¿no? No sé muy bien qué ocurrió, pero porque tengo muy mala memoria, además, ¿eh? Eh, Pero el caso es que el equipo se tuvo que dividir para la Vuelta a Valencia y yo me fui con un grupo, estaba Tony Sánchez, que estaba de entrenador asistente, y dos o tres jugadoras y nos llevamos el trofeo de Vuelta para Valencia. Hicimos a escala en Madrid, creo recordar, y, y el caso es que tuvimos que ir a Información, a quejarnos de algo. Yo iba con la copa, que bueno, la copa de, de la Euroliga la, la de la, la, la Euroliga, tiene, como, ah. dos, tiene como, como dos postes y un, un balón encima. No sé si, si sigue siendo la misma o algo de eso, pero
2: bueno, no, era una copa
0: dos postes y un balón encima. ¿no? Y entonces lo, lo dejé en el suelo un momento para hablar con la mujer allí, la chica de... de, de de información, y Tony se giró, le pegó una patada a la copa, la copa se cayó al suelo, y la bola que estaba arriba salió rodando rota. por el, el aeropuerto, yo, yo me quería morir Tuvimos que cogimos un autobús para, para Valencia, por la noche, no sé si llegaríamos, la hora de llegada eran como la una o por ahí, y a mí se me hizo interminable, vale, claro, ahora vale, llama Carma Lluberas,
2: Compra explícale, Superglue.
0: Explícale que hemos roto la copa, que todo el mundo estaba esperando como locos, que al día siguiente había rueda de prensa con el presidente, los medios de comunicación para presentar el trofeo, nosotros con la copa rota. Estuvieron como locos buscando a, a un soldador para que la arreglase por la noche y no lo encontraron por la mañana. Bueno, nos llaman en el autobús diciendo que a la llegada nos esperan los aficionados, en la ciudad Roscasares donde iban las jugadoras, nos esperan los aficionados, prensa, público, allí para hacer fotos, y nosotros con la copa en dos pedazos, es que aparte quedaba tristísimo ver la copa rota. No o sea, eso fue Tuvimos que coger a, a, a Silvia Domínguez y preparar, como yo recuerdo que está Silvia y, y Isabel Jacobú, y preparamos un plan para, para escapar de eso. Pero claro, era, digo, dijimos, bájate del autobús, coge la copa como si le pones sí. la bola encima, como, como para que nadie lo note y sobre todo no permitáis que nadie la toque. Vamos a, vamos a decir que las jugadoras están cansadas. Le decíamos, tú, Jacob, de por allí, dile que te quieres ir a dormir, que está muy cansada, que querés descansar, que otro mañana se hacen fotos con la copa. Eh, Tony y yo íbamos como guardaespaldas al lado de para que nadie se acercase a tocarla y pudimos salir de esa, al día siguiente la, la soldaron y, y yo creo que nadie se dio cuando, cuenta. Cuando veía la foto, dije, vaya, nos salvamos de una buena, pero más, menos tensión
2: qué bueno. Pero bueno, fue,
0: fue grandioso ganar, eh, ganar el título con ella. Eh.
2: Qué, qué curioso que te acuerdas como si fuese ayer, tío. esos momentos no los pierdes. Eh.
0: La imagen de ver la bola rodando por el suelo se cayó... No me acuerdo de... no, no, cuál será en Madrid, dónde estábamos, eso no me acuerdo, pero de la imagen no, 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 no se me olvida fácilmente. ¿no? Qué bueno, tío. Estuvo gracioso, sí.
2: Eh, al final, no sé, nos quedamos con, con esos momentos, tío, con esos, los, los buenos y los malos, pero al final sí. la carrera profesional es, es una serie de, de, de historietas y de acontecimientos, experiencias que te van pasando y mola, mola mucho recordarlas, tío. Está guay. Pepe, ha sido, ha sido un placer, ha sido un placer, ha sido una, una entrevista, ya, ya no sé si llamas la entrevista, es una charla, charla. Que, me ha, que me ha gustado mucho, diferente también, que cada vez es más difícil. Así que, nada, agradecerte muchísimo tu disposición. Eh, esa presentación os la pasaremos por newsletter, Pepe. Muchas gracias por aportar eso de forma altruista. Y nada más, aquí para lo que, para lo que quieras. Como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, que seguro que te va a ir muy bien, pero sobre todo en lo personal, que sé que también te va muy bien. Así que, muchísimas gracias, Pepe.
0: No, gracias a ti y bueno, pues para cualquier cosa. Uh, para ti o para cualquiera que estoy en, en Berlín que si alguien quiere venir de visita pues las puertas las tenemos abiertas siempre
2: estuvimos a punto de ir el, el año pasado pero el vino el COVID estuve a puntito no, ya, de, ya, ya. de hacer un que... un trip para allí pero bueno, bueno. A, ver si, a ver si esto se pasa alguna vez sí. y
0: y la de vernos que, que se agradece poder, poder hablar con compañeros, sobre todo a los que estamos fuera, nos cuesta un poquito más siempre. Mm. Y, y es de agradecerte en esta oportunidad. Así que gracias de nuevo por invitarme. Que ha sido
2: un un placer. placer. Un placer igualmente. Pepe, cuídate mucho. Sí.
0: Igualmente, gracias. Chao. chao, chao.